0: 時刻は6時30分になりました6月9日金曜日です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜の課題映画はライオン少年ですでは歌丸さんお願いしますはいやらせていただきますえアフターシックジャンクションさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、フォローする週刊映画日をムービーウォッチメン。今夜扱うのは日本では昨年字幕版が限定公開され、まあ非常に評判を呼び、えー、今年5月26日から吹き替え版が劇場公開されているこの作品、ライオン少年。獅子の少年ね、えっと書いてなんとか少年で、ね、ライオン少年という、ね、タイトルがついております、えー、中国の伝統芸能である獅子舞の演者を夢見る少年たちの成長を描いた長編 CG アニメーション広東省の田舎で暮らす少年チューンは友人3人と獅子舞チームを結成かつて町一番の踊り手だったチアンに弟子入りし獅子舞協議会への出場を目指す吹き替え版キャストは花江夏樹さん桜田ひよりさん山口勝平さん落合福祉さん山寺浩一さん、えーかいえー、海田優子さんなどでございますベテランも含めてね非常に鉄壁の婦人といった感じじゃないでしょうか監督はア,ヌシアニメーション国際映画祭などさまざまな映画祭で高い評価を集めるは、えー、ソイハン,ボンハンポンさんです、えー。ということで、このね、ライオン少年、あの先週すごく熱きリスナー推薦メールをたくさんいただきまして、えー、見事ガチャが当たったわけですが、皆さんからいただいたメールご紹介しておきましょう、地面からの監視報告、メールの量は普通、まあ、買いあの公開規模はそんなに大きくはないというのがありますのでね、検討している方じゃないでしょうか、えー。賛否の比率は褒める意見がおよそ9割、主な褒める意見は、中国の CG アニメは初めて見たが映像や動きの素晴らしさに息を飲んだ、今年ベスト9。前半のスポコン乗りも楽しいが後半のシビアな展開と激アツなクライマックスにしびれたなどございました一方否定できない見は映像はいいがシナリオに何割あり、えー、根性論ばかりで主人公たちの勝利にロジックがないなどがございました本名を代表的なところをまずご紹介しますね、えー、ラジオの,名の竹の子スカーフさんこのようにまたこんな素晴らしいマけケイたちのワンサーゲン映画が誕生していたなんて、あまりの衝撃に初めてお便りいたしました。ありがとうございます。青春スポコン物のジュブナイルに、えー、両親が出稼ぎで家を離れ、子供が田舎に取り残されてしまう、中国農村部の、えー、留守児童問題、ね、えー、それもあるんですね、留守児童って言葉がね、盛り込まれ、よくぞ検閲を突破したと思ってしまうほど、えー、作り手の心意気とガッツを感じる物語でした、えー。くだらなくて可愛らしいギャグも多い反面、チュンが都会へ行く時のミニバスで、窓ガラスに映る姿に雨粒が一つ,一つこぼれ、まるで泣いているかのように見せたり、これね、あの帳も見ました天候描写がすごい細やかなんですよね。えー、甲州で車に乗せてもらったときに、シートベルトの外し方が分からず、えー、金具をガチャガチャさせる仕草で格差を示したり、車なんか乗ったことないっていうね、えー、繊細な演出も光っていました。そしてついに迎えるクライマックス、溜めて溜めて溜めて、チュン、吠えないのかと思わず、拳を握りしめたところで、勇ましくチャルメラが鳴り響き、爆発するような方です。これ音楽演出もすごくそこはね、細やかなんですよね。えー、中国の獅子舞の機微で、機、え、敏、ー、で、機敏でかな、機敏で勇ましい動きと、もこもこした動物ーー愛らしさが不思議に両立した試合シーンが死ぬほどかっこよくてむちゃくちゃにかわいいのです生きているとしか思えない瞬きとピンチを回避したとの後に毛,毛づくろいするユーモラスな仕草二人の人間がそこにいることを忘れる獅子舞の躍動にもう心がつかまれっぱなしでした、えー、パンフレット監督が獅子舞のふわふわした毛の物理演算に一番こだわったというのも納得の実写さながらの迫力でしたラスト決して届かぬ奇跡があることを思い知らせる高みの悔いは何かの比喩それに一矢報いるために牙をむき、えー、爪痕を残さんとした獅子の勇士が、えーのうん、目,目頭に焼き付いて離れません。えー、抜群に生きれぬイラストとほろ苦い現実性のお土産を持たせてくれるエピソード、プログラムを含め、えー、全力で対抗を打ち直して応援したくなる大傑作でしたというような方でございます。タケノコスカーフさん。一方、ダメだったという方、うどんよりそばさん、初めてメールします。ありがとうございます。えー、ライオン少年見てきましたサンで言うと、私は3、2割、非8割という感じでした。ストーリーはザ・オード。何の驚きもない展開で正直退屈だったというのが素直な感想です。えー、特に気になったのが、獅子舞競技のルールがかなり非現実的で曖昧すぎる点です。えー、本作はオードスポコンもの。そのため、競技には明確なルールがあり、それにどう向き合い、練習しな年間を経て、勝利をつかみ取るかというのが一番の見どころになるはず。えー、しかし本作は競技の設定が非現実的で曖昧であるがゆえにその大前提が崩れてしまっており、彼らがなぜ強くなったのかが,、えー、が切れておらず、かなりご都合主義的な勝利になってしまっていたように思います。勝利の要因がただ、努力すするだだけにになっってししままいいたたた点が非常に残念ででととうことでございます、えー、ただその CD のクオリティ、CG のクオリティとか、カメラワークとか、映像に関してはすごく、えー、お思いになっている、えー、うどんよりそばさんです。あとね、頭ンパフェさんという方、これちょっと要約しながら、えー、映像は美しいし、えー、特に姉妹のシーンの躍動感あふれるアニメーション風景はどれも素晴らしかったのですが、稲、えー、でお願いしますと。で、この方ですね、その中のキャラクターの,その置き方というかね、えーまあ、非常に記号的なんじゃないかというご指摘とか、しかもその記号というのが、えー、と、まあ、例えば、例えば貧困、肥満、不イクみたいなこの言葉の通り言ってましたなど、えー、ほとんどが彼ら自身が選ぶことができない属性に関するもので要するに現在進行形のエンタメとしてそこをこういじったりするのはどうなんだ、まあ、確かにそれはおっしゃる通りかもしれませんけども、えー、あと女性の描き方に関しても一見強い女性像を見せているようで、えー、彼女たちはストーリー本筋を走ることなくあくまで男たちの夢をサポートしガイドするこれ,、ま、これまた都合よく配置された従来同時の記号的役割的なものでしかありませんという、まあ、あのこのご意見そのものは本当に最もっともっとというか妥当性あるものだと思います。ただあのやっぱり現代中国エンタメとして作られるその何て言うか、まあ、その国その国の時代的限界っていうのがある中で僕はこの作品ですね例えば女性キャラクターチューンという同じ名前のチューンという女性キャラクターできますけど彼女が要するに女の子だからシシマやめろってて言われてつって断念したとただその断念にどうしてもやっぱり我慢ンンもできなかったんだやっぱ彼女なりに思うとこつまり吠えるライオンの,ライオンの子魂を持って吠えたい気持ちがあったのだろうというのがまあ、劇中示されつまりその彼女が女の子だから諦めたっていうのがいいことだとは描いてないというようなバランスもあると思うしあとまあ先ほどねこの前の時間で見ましたが例えば「ブサイク呼ばれされる魔王」というキャラクターはあのちゃんとその訓練してると女の子にモて出すっていう描写があってつまりその武細工うんのは別に重要なことじゃなかったっていうバランスも劇中でセリフにはされませんが。取ってはいるただもちろんそれが不十分であるとかそもそもそういう設定の置き方がどうなんだみたいなところはそれは、まあ、今後の例えば中国エンタメとかねもちろん日本のエンタメもありますけども、えー、まあ課題として残る辺りとかってあたりなのかなという気もします。はい。ということで、ありがとうございました。皆さん。えー、非常に、えー、まあ、さんもひも非常に興味深く、熱いメールたちでしたね。えー、ライオン少年、私もバルトナインで2回、えー、吹き替え版を見てまいりました。これ、あのー、言語字幕版は今、グランドシネマサンシャイン、ケブゴルでやってんだけど、時間がどうしても合わなくて見れ、ミレずスで申し訳ございません。えー、ということで、えー、と、昨年限定的に言語版が公開されて評判を呼び、改めて今回の、まあ、非常にそうそうたる声優陣を揃えての日本語吹き替え版が作られ、一般公開されているという、この狼少年。えー、非常にめちゃくちゃしっかり力を入れて作られている日本版と、というのは劇場はあの販売パンフレットがすごくね充実していることからも伝わってくるかと思います。えー、実際この吹き替え版ですねまず。の話してますけど我々一般のの日本の感覚ににとととってはとててはも効果的に機能してると思いる思ます、えーまあ、実力者たちの日本語機会によってキャラクターたちへの心理的距離が一気にまあほとんどゼロになるっていうかね、えー、非常に見やすい状態だからこそ一般的日本人には逆にあまり馴染みがない中国の風土とか風習とかディテールとか、まあ、それこそ,そのちょっとした描写のバランスに宿るお国柄の違いみたいなところが感情移入の際の壁にとかノイズにあんまりならないように住んでる、まあその声優陣が馴染みがある非常に手だての皆さんだからということで、これ良かったと思います作ってね。また、えー、作品中結構これ歌が流れる作品なんですけどストーリーや登場人物たちの心情ともその当然リンクしたその歌詞とかもしっかり割と全て役が出る、えー、非常に丁寧な日本版になってると思います、えー、なのでまあ本当にいい作品だから日本の皆さんもどうか見てみてという、えー、配給ギャガさんとかの皆さんの送り手の皆さんの熱意がすごく伝わってくる日本版だと思います、えー、で結論から言えばですねやっぱり、まあ、皆さんおっしゃる通り、まあ、ベタっちゃベタだけどその中にとてもとても質の高い演出や工夫そして現代中国作品ならではのある種の社会性独自性みたいなものもしっかり入っててベタといえばベタなスポコンストーリーを最大限面白く新鮮に高いレベルで仕上げてみせたこれはなるほどいや結構かなりな傑作って解作傑作って言ってんじゃないかなというふうに私も思いました。えーまあつっても相変わらず私中国映画のアニメーションも含めて全く門外観に近い状態なのでちょっとそんなそんなレベルの人間が話していることなんで申し訳ございませんが。えー、知識がある人の,、ね、あのレビューとか、ぜひ他でちょっと参照していただきたいですが、えー、ただ、その制作のチャン・シャオさんという方、このコーナーで2022年1月21日に取り上げました、えー、メガヒット作、えー、こんにちは、私のお母さんなどを手掛けてきた、まさしく、えー、一大ヒットメーカーね、ねチャン・シャオさんという方の作品で,で、そのチャン・シャオさんと今後しばらく組んで、まあ、いくつかまたアニメーション長編作品やってくらしい、あとテレビシリーズとかもやったりするらしい、監督のソン・ハイポンさん。この方は 3DCG アニメーションをずっと作ってきた方で、特にテレビシリーズ、ち、えー、には映画にもな美食大冒険というねなんか中華漫画主人公のやつこれで知られているということらしいですただまあ私はこの機会2018年のその劇場版の予告だけしか見れなかったんですけどそれを見る限りは、まあ、いかにも子供向けテレビシリーズの 3DCG といった感じ、まあ、全てがつるんとしたような映像クオリティで、まあ、今回の『ライオン少年』のようなフォトリアルで繊細な CG 表現とか演出っていうのとはちょっと格段の差がある感じでしたね僕は見る限りはもちろん本作『ライオン少年も』も例えば「今のピクサーディズニーアサ作品などの CG 作品のその映像の精度とかと比べれば特に人間のメインキャラクターの動きとか質感などはまだまだ甘いとか硬いようなところもあるなとは思うんですその最先端コロリティこと比べるとただですねそれを補ってあまりある総合的な映像とか演出の力というのが本作は確かにみなぎっていてですねえこれは後ほどお話したいと思いますがあとですね、そもそもですねこれあの意見分かれるところの違う人もいるかもしれませんが僕はこれ「脚本がすっごくよくよできてると思いました、えー、ベタなスポコンストーリーのようでいて実は細かな伏線が説明セリフなどではなくあくまで映像的演出の中で意外なほど細やかに回収されていったり作りが僕はすごい丁寧だなこの脚本」と思ったんですよね。えーまた急,ですね、あの急速な経済発展を遂げる、まあ、現代中国社会のリアルな側面というのはやはり意外なほど大きな物語的にも思ってたりさっきのメールにもあった通りですけど、えー、序盤でね序盤に出てくるその試合の大会のチラシに僕,僕ちょっと見間違いなければ2005年って。2005っていうのが見えたんで、まあ、やや金加古の話なのかなと思うんですね。つまり2008年の北京オリンピックに向けて中国全土で建設ラッシュがされている時期ということなのかなって僕は思ったんですけど、すいません、もし読み間違いだったらごめんなさいね。2005って見えたんだけど。なのでひょっとしたら、えっ、ー、と、さっき言ったこんにちは、私のお母さんもそうだって、あれも金加古の話でしたよね。今ね、要するに今や完全に経済国となった、えー、中国だからこそ,その高度経済成長期の影のにあった労働者階級の、まあ、苦労であるとか、まあ、地方の,その今はだいぶ失われたかもしれないドメスティックな風土感みたいなものをノスタルジー込みで、まあ、その見たくなるというか気持ちが向いてるというような時期なのかなというふうに僕には「そのまあ、こんにちは私のお母さん同じねプロデューサーさんでもあるから並べてみるとでそれが両方ヒットしてるところなんか見るとああんかそういうちょっと金閣を懐かしく思うみたいな時期に来てんのかな？みたいな思いました。日本で言うとオールウェイズとかかもしれないけどね。はいで。えー、ともあれ、この優れた脚本、私は優れてると思いますけど、その脚本を手掛けたのは、えー、リー・ゼーリンさんという、これ、若手の人気作家さんで、小説書いてるような方で、えーでまあ、実写のなんかドラマ化とか映画化は結構あるんだけど、アニメ畑の人では全くないっていことですね。なんだけど、えーと、先ほど言ったプロデューサーのチャン・シャオさんいわ、えー、くですね、この方も小説を読んで、まあ、少年を描くのがうまいっていうね、評価。で、実際、このリュー・ゼーリンさんの過去のプロフィールを見ると、確かにほにゃら,ら少年みたいなタイトルの作品、いっぱい書いてる人なんですよね。ねえー、あとこの方広東省の、えー、と仏,仏山というところの出身仏山市の出身で、まあ、今回の題材となった獅子舞文化も非常にもともと親しんでいて興味があったということらしい。でなので、まあ、そんなもろもろさっき言った充実の劇場、えー、パンフのインタビュー記事にばちに載ってますのでぜひこちらの劇場で購入して読んでいただきたいんですが、えー、ちなみにですね劇中、えー、その中国獅子舞の競技、えー、もちろんそのクライマックスのですねいくつかのステージとかはまあ明らかに誇張してると思いますけど、えー、と基本こうちょっとネットで見,見てみると本当にああいう高いポールのようにぴょんぴょん跳びねていくみたいなしかも競技性があるみたいな。本当にやってんですよねやっぱ中国ちょっといやこれ褒めてんだけどどうかしてるぜっていうすげえっていうね感じがありますけどえー、まあということでそんな我々がいつも慣れ親しんだあの日本,日本型獅子舞文化とかなり違うアグレッシブな、まあ、曲芸競技的側面も強いえ中国式獅子舞カルチャーをですねまずは冒頭。えー、ここだけもろにかぐや姫の物語風。まあ私2013年12月14日に表しましたが、かぐや姫の物語風の、えー、これはこれでクオリティがめちゃくちゃ高い水墨画アニメで、水墨画風アニメで最初にわかりやすく解説してくれると。えー、この競技としてのその獅子という題材。これを見ましたけど特にですねそのフォトリアリスティック方向の 3D CG アニメーションという手法とそもそも絶妙なマッチングを見せていると思います要はそもそもが着ぐるみを操って獅子の動きをデフォルメしたリアルとして表現するものですよね獅子,獅子舞ってでその獅子舞をやはりデフォルメしたリアルたるるその 3DCG で表現するしかも毛並み表現とかはすごく精細にリアルにできるからこれ本当の生き物そのものよりはちょっと難易度が下がると思うんですよまだ有機物じゃないから。だからそのデフォルメしたリアルかけるデフォルメしたリアルっていうのが二重三重にかかってるつまり二重三重にあ確かにそういうふうに見えるっていうつまり確かに獅子が動いているように見える獅子舞のように見える CG みたいな感じで視覚的ワンダーがすごくこう詰まってるんですよねこの獅子舞の CG 表現って。なので要はその獅子の,の頭のふさふさした毛並みとかボヨンボヨンしたその目玉の仕掛けとかでそれをこうピシッピシッとこうメリハリよく動かしていくこういう動きみたいなでそれから生じるこう我々が感じるそのお獅子らしさしあのライオンじゃないですよお獅子らしさみたいなものが見ていていちいち気持ちいいし面白いんですよねアニメの題材としてめちゃくちゃドンピシャなんですよねずっと見てたくなる、えー、スリリングさとかっこよさとも、うん、か可愛さとに満ちてるという感じそれはだからまさにそのデフォルメしたリアルとしての獅子舞という題材を選んだこの妙であるということだと思います、えー、また本作のですね特に前半は初期ジャッキーちゃん映画的なスラップスティックコメディとしてのカンフー映画色がまあかなりはっきり強いんだけど。そんなジャッキー的アクソンルーツはもちろん強撃ですけどそれと獅子舞という中国伝統的曲芸文化は当然食い合わせがいいというよりほとんどそのまま乗り入れ可能なものでもあるわけですよね実際ジャッキー映画でも「ヤングマスター指定出馬」っていうね1980年これであのこのまさに南方の獅子舞文化出てきますから思いっきりね、うん、ということですねジャ,ッキージャッキー映画にそもそも出てくるっていう、えー、でまあとにかくその水墨画風かぐや姫の物語風オープニングからさっきから言ってるようにかなりフォトリアリスティックなタッチで中国広東省の田舎のそのとある街というのが眺めのワンショットで示されていく。この言ってみれば、あまり豊かとは言えない。生活のもうまさにその生活臭が匂い立つようなこの匂いがしてくるっていう。まさに劇中途中ね。出てきますけど、匂い立つようなとことん。リアルな舞台立てっていうのがまず新鮮ですよね。あの、中国アニメーション界。実際まあロシア語平戦記とかもそうだけど、やっぱり神話ベースのえっとファンタジー。SF みたいなものが割とメインで好まれるらしいんでこういうこう言っちゃえば貧乏臭い世界観みたいなもの自体がまず斬新だってことですよねしかも主人公のチュンは両親がその都会に出稼ぎに出ているというその留守児童、まあ、実際に中国にたくさんいるという子どもの境遇にいるわけで。でなので、さっき言ったように前半は確かにジャッキー・チェーン映画風なある意味こってこてのカンフーコメディもしくはスポーコンものとして進んでいくんだけど例えば主人公たちの,その周囲の,です、ね、そのバカにされ方の,その,しかのひどさとか尊厳の踏みじられ方の極端さこれもまあ昔の香港映画武教映画風ですよは、ね、本当に踏みつけにされたりする感じとかそういう感じするんだけどただ、それが中盤でちょっとシフトチェンジする主人公中にある家庭の事情がのしかかるんだけどそれが思いのほか現実的な意味で重,重たいという。えー、先ほど劇場パン,パンフプロデューサーのチャン・メオさんのインタビューによれば当初予定されてたプロットは家族が病気になって彼は獅子、えー、舞で自分を証明しようとするというチャンさん曰く典型的なハリウッド的表現だったっていうんですね、えー、なんだけどし,しかし脚本家のリーさんはここで筆を止めたのです実際の中学の家族ならどうだろう、えー、家の大黒柱が倒れて子供はそれでも獅子舞をやるだろうか私はやらないと思いますそれにもうすぐ大人になる年齢なら家族を養わなければならないと考えるはずですこれこそ私たちが知っている中国人のなのでですとということでまさにここでその現代中国製 3DCG アニメーション作品ならではの独自性ユニークさハリウッド映画ならこうあるいは日本映画ならこうしないだろうなっていう,こうユニークさが出てるわけですね。なので、えー、中盤から主人公チュンが置かれる状況というのはとても現実的な意味でヘビーなものになっていくるわけですけどただここがやはりですね現代中国の特にエンターメント作品特有のものというべきかそういう主人公の労働者階級的立場はえー、と返事で,です、ね、その民衆の人々の草の根からのしぶといパワーエネルギーといったポジティブなメッセージと転換変換転換されていくって示されれててくく示いんですねそれがすごく症状的に描かれるのは、えー、とクライマックス手前にですねチューンがビルの屋上で実は密かに続けていたとおぼしき獅子舞の練習ルーティンを、まあ、上海へとさらに出稼ぎに旅立つその朝もしくは目の前の広場でし、えー、大獅子舞大会が開かれるというその朝夜明けのとともに一人黙々とやるというシークエンスがあってここまずですね本作全体に言えることですがさっきから言ったように自然描写特に天気天候描写が本当にすごく繊細で美しい。ストーリングィテーリング的にも非常に効果的に機能してるここに注目してほしい、えー、温度感湿度感風の感触まで伝わってくるような非常に繊細な演出例えば空未明の空の色が刻々と明るくなってきてついにそこに朝日が差すで、えー、高層ビルがこうでに立ち並んでいる甲州市の真ん中で、えー、手を広げこう日を浴びるチュンの姿これがすごくだからその何て言うかな力強く成長を続ける中国社会そのものであるように見えるし実際そう見せているっていうことですねしかもここはなぜチュ強くなっ,たのかっていうことのロジック的説明にもなってるわけですよね。はいえー、一方で、えーまあね、あの火曜日に、ね、藤井竜太さんもおっしゃってた通りクライマックス、えー、のとある手前にはです、ね、世にもくだらないギャグ、ね、堂々とやってたやつこれ、まあ、まさにです、ね、あのシングの超絶バカシーン、まあ、でもちょっと泣けるというあのシーンと同じオペラ「トゥーランドット使い」というね、はいまあ、シングの音楽使い多少影響を受けてるのかな、はいでえー、クライマックス試合シークエンス、えー、何段階もの見せ場それぞれすごくいい、えー、例えばここぞというところでのやっぱり回想モンタージュこれはベタっちゃベタだがやっぱり泣かされる。えー、で、さらにこう、何段か構えのクライマックスの中の最後、そこに挑戦するのかというときのですね、やっぱりまず音楽演出、この映画、音楽映画的でもあるんですよね、ここが熱いんですよね、もうね、えー、ここで、ここからもう、極度にセリフがなくなります、この映画って、多分終わりまでほとんどセリフないんじゃないかな。えー、っていうところも、本当に素晴らしいかっこいいし、えー、こうね、ラスト、ラスト。まあこう非常にですね一瞬のパッとこう間が開くわけでってこう息をのぐ間があってからこれミュージカル的に機能するエンディングテーマ曲が先に流れ出すんですね。でその歌詞が流れ出してで、えっと、それまで何度か出てきた宗教的モチーフこの場合は森の中の仏像っていうのがあってからの奇跡が起こるのかとその瞬間バーンとこう終わるというこの切れ味がですね俺映画館で本当に結構大きな声出してバーンってエン,デエンドクレジットが出たときにおーおーかっみたたいいなってしまいましままちなみに僕この部分個人的にはですね宗教的モチーフの伏線的な生かし方含めてインド映画特にやはり SS ラージャマウル的センスめちゃくちゃ感じましたねその編集音楽的テンポ感リズム感含めて、えー、だと思いますすごく僕思いましただからバーフバリ見てんぐらい見てんじゃねえかなみたいな切れ味を感じましたねジャンル映画としてベタベタもちろんお約束という中でクオリティを上げた上で独自のテイスト工夫さらにはドメスティックな社会的なその視点みたいなものを盛り込んでということであの僕はその現代その中国ア CG アニメーションってそのいっぱい見てるわけじゃないですがあのあこういうレベルのものが出てくるところまで来てるんだっていうことであのとても成熟度っていうのも感じましたしあと攻める姿勢ですよねやっぱりねあの決してそのいわゆるこれが受ける中身とは限らないだろうに挑戦してるとこも含めてあの申し分ないいクオリティだと思いましたもちろんその今後、まあ、中国多分アニメシーンなんてその日本のそれと比べたら全然若いシーンなんでその内容的成熟度とかまだこれからいろいろあるとは思うがいやすでにこんなもん作るようになってんのかみたいな感じで、えー、いろんな映画的効果みたいなのも研究し尽くしてるしまあ演出がうまいです本当にはいえー、あたりだと思いますねとにかくこんなかっこいいエンディングの映画ちょっとないかもしれないですねエンディングのかっこよさ、マジで、もう今思いました、ビーンって感じですね、はい。えー、感じでございます。歌詞も出る、歌詞とかのリンクとかも本当に素晴らしいものございます。えー、ぜひぜひ、えー、見ていただきたいと思います。あのスクリーンで、このなんていうかな、あの彼らが飛び移る塔の高さとか、あと、まあ、音楽映画でもありますんでね、大音量であのドラムが、ドラムがどんどんポリリズム化していくところとかの熱い限りを味わって、えー、というのがよろしいんじゃないでしょうか、ぜひぜひ劇場で落ちてください。おすすめでございます。めっちゃ面白かったさて来週6月16日にウォッチする広報作品8作品を発表していきます。まず最初の候補はこちら、リトル・マーメイド、えー、続いてはこちら、ミーガン、はい、ついに公開ですね、ミーガンね、うんえー、3つ目はこちら、水は海に向かって流れる、広瀬すずさんね、えー、4つ目、えー、怪物です、これ、江さん、月曜にお越しいただきました、そして5つ目、渇水、6つ目、ウーマントーキング、私たちの選択、来週ね、えー、火曜日にサラポーリー監督インタビューをお送りします、7つ目、アフターさん、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えー、これもね複数の方からいただきました、ラジオネームとんたろーさん、えー、次回のムービーガチャに入れてほしい作品は6月2日より公開されたテリファー終わらない惨劇です、えー、近年でも屈指の地祭り大残酷が全編にわたって大展開しまくるスプラッターホラーのすまじい力作ですということで、うんえー、とこれ、2作目になるんですよね、うんはいまあ、あのめちゃくちゃグロいみたいですけど、まあ、たまにはねスプラッタもいいんじゃないですかね、あのにまあ、ちょっととりあえず、複数の方からもいただいたんで、リスナー枠として入れさせていただきました。ということでレッツガチャタイムはいえームー,ビームービーガチャじゃねえ、あとガチャをもう一回回してね、1万円払うともう一回回せるというシステムを使いまして、えー、ウクライナ人道支援のためにですね、引き続き、えー、と募金をさせていただいて思っております。まず一発目、かわいそうな一発目、いつも申し訳ない一発目、えー、6ですかね、ウーマントーキング。ウーマントーキング、まあ、来週、サラポリインタビューね、これね、村山さんにやっていただきますんで、まあ、これを聞いてからでもね、こここここしませんね私も実はすでに見てますが、すごい作品でした。えー、すごい作品だよ、これもね。すごいさあ、そしてじゃあもう一回回します。ボボンンリおいほうほう 7, お7、アフターさんかはーいアフターさん、今年のアカデミー賞でも、ね、非常に高い評価を受けましたが、うん、ちょっとねいいじゃないですか、こういうちょっと小さめな映画も、ね、たまにはやるので、ねうん、アフターさん、いってみよう。お願いしますということでこの映画を見たという方からの感想もお待ちしております。えー、また、評論してほしい映画もね、皆さんの、皆さんのこういうメールで教わって、例えば、ライオン少年とか、バルトナインの予告では気になってたんだけど、やっぱ皆さんのプッシュあってこそなんで、いはい、ぜひぜひ皆さんにも教えてください。えー、私に評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には、全金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも、歌丸アットマーク、TBS と年男と JP、歌丸アットマーク、TBS と年男と JP まで送りください。そして、えー、先ほどもちょろりとお伝えしましたように、えー、先週のクリード、過去の逆襲、から先、うんえっと、YouTube 公式チャンネルでの,あのこの音声の、ねうん、配信というのも始まりました各種ポッドキャストサービスと合わせて、えー、お聞きくださいませ、うん、それまでの,あの過去回の音声に関してはこれは改めてあげたりはしませんので、うん、これはやはりもう皆さんね、うん、こう皆さん、ねうん、出会ってくださいインターネットのねこう上にいろいろあるあれもあれはあれでねああれで結構なことあるで,す、ねうん、ああです。我々で,で、ね。我々、ね、です。ありがとうございます。ありがとうございます。なので、まあ、そこは住み分けといいましょうか。はい、あの今後はまたあの公式もやっていきますねそっちもよろしくということで、あと書き起こしもやってます。うん